0: Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülök annak, hogy meghívtatok erre a jubileumi ünnepségre, és nagy örömmel készültem erre az alkalomra, azért is, mert sok ismerős testvérel találkozhatok, kellemes élmények kötnek Pécelhez, nem csak a teológiai ideje alatt, hanem utána is többször volt lehetőség szolgálni itt a gyülekezetben, és tartani a kapcsolatot a testvérekkel. Hozom a szokolyai baptista gyülekezet köszöntését. Mi tavaly ünnepeltük a 125 éves jubileumunkat, tehát hasonló időszakban alakult a mi gyülekezetünk. És a váci baptista gyülekezet köszöntését is hozom. És Melát Attila testvér is kérte, hogy adjam át az ő üdvözletét a gyülekezetnek. És hát amivel készültem, Barnabás arra kért, hogy a gyülekezet feladatairól beszéljek, ne csak a múltról, hanem a jelenről, illetve egy picit már a jövőről. Úgyhogy rögtön találtam egy képet a gyülekezetről, azt tettem oda ki, hogy örömmel tekintsünk arra, ami előttünk áll. Egy igét is választottam, ami az apostolok cselekedeteiben van megírva, és nekem nagyon kedves ige, és remélem, hogy bátorítást Nyerünk arra nézve, hogy a missziónkat folytassuk és végezzük itt ebben a városban. Ha van nálunk Bibli, akkor keressük ki az apostolok cselekedeteiről írott könyv negyedik fejezetét, és a 32-től a 37 verséig verseig fennállva hallgassuk Isten igéjét. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akinek földjék volt, vagy házuk volt, eladták azokat, és az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked az elmúlt perceket, amikor visszaemlékezhettünk ennek a gyülekezetnek a múltjára, és hála van a szívünkbe azokért a testvérekért, akik akik hűségesek voltak, és akik áldozatokat is hoztak azért, hogy ez a gyülekezet éljen, hogy mi is megtérhessünk, és sokan megtérhessenek, megismerjék a te nevedet. És köszönjük neked, hogy most bennünket akarsz használni, hogy ez a munka tovább folytatódjon, és vágyunk is arra, Istenünk, hogy ez a munka tovább erősödjön itt ebben a városban sok embernek az üdvösségére. Uram, Te tudod azt, hogy milyen állapotban vagyunk, vagy mivel jöttünk ide el, mire van igazán szükségünk. Arra kérünk Istenünk, hogy a Te szent lelkeddel látogass meg bennünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hát nem tudom, ha, ha nem lehet olvasni, majd úgy is mondom, hogy mi van odaírva. Hát a múltról egy picit csak bevezetésként arról beszélnék, hogy hát igen, a múlt kötelez bennünket. Ahogy néztük ezt a kis videót, és láttuk a elődeinknek az életét, az ő munkálkodását, Néztem, hogy többen egy kicsit a könnyeikkel küszködtek, ahogyan talán ismerős arcok jelentek meg a múltból, és akik, akiknek talán sokat köszönhet ez a gyülekezet, vagy talán személyesen is köszönhettek a ti életetekbe. De mi az, amit belőle számunkra meg kell tanulnunk? Nagyon fontos, amikor ilyen jubileumukhoz érkezünk, akkor beleeshetünk abba a hibába, hogy egy ilyen nosztalgia ünnepet csináljunk, és visszaemlékezve régi emberekre őket valahogyan fölemeljük, magasztaljuk, esetleg szobrot építsünk nekik, vagy avassunk a tiszteletükre, kiállítást rendezünk. Ezek nem felesleges dolgok, de meggyőződésem, hogy ezek a visszatekintések sokkal inkább arra szolgálnak, hogy belőle mi magunk is átgondoljuk, hogy hol tartunk mi, hogy mi az, amit Isten vár tőlünk. Egy másik véglet pedig, amit tapasztalok a világban, ezt régen ugye a kommunizmus vagy a szocializmus idején mondták, hogy a múltat végképp eltörölni. És hát ez egy nagyon rossz felfogás, és azt gondolom, sokan ma is ennek a gondolatával élnek, hogy minek nekünk foglalkozni a múltunkkal éljünk a mának, vagy éljünk a jövőnek, ne ragadjunk le a múltba, nem is fontos az, hogy nekünk milyen múltunk volt. Én úgy gondolom, hogy ez is egy rossz elképzelés, hiszen a Bibliában is nagyon fontos volt a múltnak a, a, a megtartás, annak a felidézése, Izrael népe számára is olyan ünnepeket, kellett megtartaniuk, amik a múltba gyökereztek, és a múltban megtapasztalt dolgokra emlékeztek, és abból kaptak aztán tanítást, ami a jelenre nézve és a jövőre nézve alkalmas volt. Lehet, hogy azt mondanánk, hogy hát, de Pálapostól is megírta, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki nekifeszülve, futok egyenest a cél felé. Tehát akkor nekünk is az a feladatunk, hogy a múltat elfelejtsük. De hát ez nem erre vonatkozik természetesen ez az igevers, hogy nekünk akár a gyülekezetnek a múltját el kellene felejteni. Ez az ő személyes életéről beszél Pálapostól, arról, amiben, amiből megtért már az ő életében, le kellett zárnia a múltat ahhoz, hogy tovább tudjon lépni az ő életében. Én úgy gondolom, és mostában éppen a zsidókhoz írt levelet is olvasgatom, tanulmányozom, hogy ott is egy nehéz helyzetbe levő gyülekezetnek ír annak az ismeretlen szerző, a írt a zsidókhoz írt levelet, és ott is olvasunk egy felsorolást a hitnek a példaképeiről, a hitnek a hőseiről. Talán a testvérek is szeretik olvasni azt a 11. fejezetet a zsidókhoz írt levélből. Nagyon fantasztikus összefoglalása, és persze sok mások is lennének, akikre visszaemlékezhet az írója ennek a levélnek, de érdekes az, hogy a 12. fejezet viszont így indul, hogy éppen ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ilyen nagy fellege vesz körül. És most úgy vagyunk itt együtt, péceli testvérek, hogy mi is a bizonságtevők fellegeiben úszunk. Akiket láttunk, és még bizonyára sok-sok tevőt lehetett volna ide előhozni, akik a múltban bizonyságot tettek, akik valahol hitben példaképekké váltak, de most rólunk van szó, éppen ezért tehát mi is. Mert most mi vagyunk itt a küzdőtéren, most rajtunk múlik az, hogy milyen lesz a jövője ennek a gyülekezetnek, hogy lesz missziója ennek a gyülekezetnek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a múltból tanulni kell, de ugyanakkor nem a múltban élni. Nem biztos, hogy nekünk ugyanazt kell csinálni, mint amit 50 vagy 100 vagy 125 éve tettek a testvérek, hiszen annyi minden változott, akár a kultúránkban, akár a környezetünkben, akár velünk kapcsolatban. Mindenképpen tanulnunk kell a múltból, de ugyanakkor aktualizálni és keresni azt, hogy Isten a mi életünkbe pontosan mit szeretne csinálni. Vannak olyan missziós módszerek, amik régen nagyon működtek. Itt is arról olvastunk, hogy úgy indult a misszió, hogy Biblia árus érkezett ide a városba, aki járta a házakat és Bibliát árusított. Hadd kérdezem meg, ma így kellene missziózni? Mennyire érnénk célt azzal, hogyha holnap reggel testvérek így Bibliával a kezükbe kopogtatnának itt a házakon, és Biblia árusok vagyunk, vegyenek Bibliát. Én azt gondolom, hogy jó volt ez 125 éve, ma mást kell, máshogyan kell megszólítani az embereket. De fontos, hogy valamit viszont mi is tegyünk, és mi is lássuk meg, Azt, ami ami a feladatunk. Én azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz időszakban élünk, és itt ebben a kis bejátszásban is lehetett látni, hogy mennyi mindenen ment keresztül ez a gyülekezet. Két világháború, volt egy 40 éves diktatúra, amikor tudatosan ateista ideológia volt érvényben a társadalomban, volt egy rendszerváltás, sok minden történt ebben a gyülekezetnek az életében, élettörténetében. Sokféle kihívással már megküzdött ez a gyülekezet, de hadd kockáztassam meg testvérek, hogy talán a mostani kihívásaink, amik vannak a világban, azok még nagyobbak, mint amik eddig bármikor voltak a gyülekezet életében. És ezért erre nagyon fontos figyelni, hogy hogy most mit vár el tőlünk az Isten. Két ilyen kihívást látok, az egyik a hitelesség kérdése. Majd az igéhez is majd kapcsolódok, mert nagyon fontos lesz ennek az üzenete. De én azt látom, hogy ma a világban nagyon sokan elfordulnak a kereszténységtől. Bizonyára hallják a testvérek is, hogy Európában, Folyamatosan zárnak be templomokat, alakítanak át akár mecseté, akár kocsmákká. Borzasztó dolgok vannak, bontanak le templomokat. És ami, amiért ez történik, mert kiüresednek a templomok. Nincs már, aki menne imádkozni. Nincs már olyan, aki a Bibliát olvasná. Vajon mi lehet az oka? Az egyik oka az, hogy hitelét vesztette a kereszténység Európába. Meggyőződésem, hogy az Európai ember Istentől való elfordulásának az oka, az az évszázados gyakorlat, ahogyan a keresztény, keresztények megélték a hitüket. De ugyanezek a folyamatok az Egyesült Államokban is lejátszódnak. Egy Eni Dillard nevezetű újságíró, egy Pulitzer Díjas újságíró és írónő, nagyon ismert Amerikában és nagyon népszerű, így fogalmazott, hogy milyen kár, hogy Krisztus sarkában Mindig ott nyomultak a keresztények. És azt gondolom, hogy bár lehet, hogy megbotránkozunk ezen a kielentésen, de ha őszinték vagyunk, inkább bűnbánatra kell, hogy indítson minket, hogy valóban az emberek nem azért fordultak el talán Istentől, mert nekik nem kell Krisztus, hanem csak túl sok rosszat láttak az egyházban, egyházakban. És azt mondták, ez nekünk nem kell. Egy olyan pólót raktam oda ki, ami látszó, egy keresztény póló. Ugye Jesus, ezt el tudjuk olvasni. Csak alatta a szöveg az van odaírva, hogy, hogy Jézus, szabadíts meg minket a te követőitől. Ez egy póló. Amerikában fiatalok ilyeneket is hordanak. Vajon miért az ördög munkája, aki megtéveszti az emberiséget, bizonyára lehet benne van? Vagy lehet, hogy egy őszinte kritika hogy mi keresztények nem igazán úgy élünk, ahogyan élnünk kellene. Meggyőződésem, hogy a mai korban különösen, majd erről beszélni fogok, fontos az, hogy mennyire hiteles az, amit mi hirdetünk az emberiségnek. A másik nagy kihívás az az identitásunknak a megfogalmazása. Úgy fogalmaztam, hogy a mai kereszténység egyfajta identitás válságban él. Mit jelent ma kereszténynek lenni? Ki a keresztény? Feltehetjük az kérdést. Magyarországon állítólag 7 millió keresztény van. Már lassan azt mondták, akkor mit misziózunk, hiszen már 7 millió keresztény van, kit missziózunk meg. De 7 millió keresztény van Magyarországon? Vagy lehet, hogy csak 100 ezer? Ki tudja a számukat? Persze csak Isten, de ki a keresztény? Azt gondolom, hogy néha ebben a válságban élünk, hogy Igazából már nem tudunk választadni, hogy ki keresztén, ki nem. Aztán, milyen legyen egy gyülekezet? Ez az egyházna, egyháztannak a kérdése. Régi vagy új? Milyen zenét énekeljünk a gyülekezetbe? Sok feszültség, harc, hogy milyen a jövő egyháza? Ebben is van egy identitás válság. Mibe fogalmazzuk meg azt, hogy mi a mi küldetésünk, és hogyan éljük meg a mi hitünket ebben a mai 21. században. Aztán, hogyan értelmezzük a Biblia üzenetét a mai korba. Ez egyfajta teológiai és apologetikai válság, mert azt látjuk, hogy a teológiának vannak olyan irányzatai, amik erőteljesen liberális szemléletet képviselnek, és már az ember, hogyha beiratkozik egy teológiára, rögtön azt hallja, hogy hát azt nem is mózes írta, azt nem is így kell értelmezni, ezek betoldások a bibliába. Egyáltalán miben hiszünk? Hogyan értelmezzük a bibliát? Mi az, amit hitelesnek szó szerint értelmezünk, és mi az, amit kulturálisan értelmezünk? Itt is egyfajta zavart látok, ami ami megoldandó feladat ma a keresztény világban. Összefoglalva ezt a bevezetőt, egy cambridge filozófia professzor ezt a képet adta, vagy ezt a mondatot mondta a mai kereszténységről és a hívő emberekről. A vallás mindenütt védekezésre kényszerül, vesztésre álló utóvét harcot folytat. És nagyon örülök annak, hogy itt a gyülekezetben Sokan vagyunk, és hogy növekszik ez a gyülekezet, és nagy hála lehet, hogy azon gondolkodtok testvérek, hogy új imaházat kellene építeni. És valószínű azért, mert, mert kinőttétek, és jó lenne, hogyha még többen beférnének az új imaházba. Fantasztikus dolog. De tudjuk-e, észrevesszük e hogy ez általában nem igaz? Európában, Magyarországon se. Mindenütt a keresztények vesztésre álló utóvét harcokat folytatnak. Meg lehet-e fordítani ezt a folyamatot? Vagy mondjuk azt, hogy hát ez igazából nem is igaz, nem is foglalkozunk vele, nem is kell vele foglalkozni, de ha nem foglalkozunk vele, akkor szép lassan elfogyunk. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos kihívás, hogy azon gondolkodni, imádkozni, hogy hogyan fordítható meg ez a folyamat, hogy lesz-e 50 év múlva, vagy 100 év múlva gyülekezet még Magyarországon, ahol Krisztust fogják dicsőíteni? Ez egy nagyon nagy kérdés. És itt nézzük akkor az első keresztényeknek a példáját. Először is az arról beszéltem, hogy a hitelesség kérdése. Meggyőződésem, hogy az első kereszténység győzelmének a titka, az egyik titka az a hitelességben rejlett hiteles volt az ő életük. Az egyik dolog, amit jellemzőt ír, itt az apostolok cselekedetei, amit fölolvastam, hogy a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Nem tudom, hogy ez az igen már úgy szíven ütötte bennünket. Engem többször, amikor ezt elolvastam, hogy én ilyen gyülekezetre vágyom. És szerintem mindannyian ilyen gyülekezetre vágyunk. Olyan gyülekezetre, ahol a Hívők egész gyülekezete szívében és lelkében egy. Nem megosztott gyülekezet, ahol bejövünk és harcolnunk kell, vitatkoznunk kell, butaságokon néha vitatkoznunk kell, hanem ahol szeretjük egymást. És itt azt mondja a Biblia, hogy hogy teljes lényükkel egyek voltak, szívvel lélekkel egyek voltak, Annyira szép ez a megfogalmazás. Ma abban a megosztott keresztény világban, amiben élünk, óriási üzenetek kell, hogy legyen annak, hogy a hívők egységbe vannak, és szeretik egymást, és összefognak. Erről majd kicsit később beszélek, de mit is jelent ez az egység? Az, hogy közösséget vállaltak egymásba. Azt olvastuk itt, hogy nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem. Nem volt. És most itt nem arról Tanítok testvérek, hogy na mostantól fogva akkor mindenki adja el a házát, az autóját, meg mindenét, és akkor a Barnabás lábai elé helyezze a pénzt. Mert így ezt olvastuk itt a Bibliában, hogy az apostolok lába elé helyezték mindazt, ami, ami pénzük volt. Valószínűleg nem ez a mai feladatunk, de megértjük-e ennek az üzenetét a mai korba, hogy ezek az emberek nem csak úgy voltak hívők, hogy hogy közös volt az ő hitvallásuk, hanem életközösséget vállaltak egymással, hogy figyeltek egymásra, hogy hogy van ott egy olyan testvér, aki aki szegény, akkor nem megyünk el mellette, hanem gondoskodunk róla. Ez a fajta szeretetnek a megélése, ami, ami felelősségvállalást is jelentett, ez is hitelessé tette, a gyülekezetnek az életét. Mindenképpen ott volt egy szociális érzékenység ebben a gyülekezetben, és meggyőződésem, hogy a mai korban rendkívül fontos, hogy a gyülekezetnek legyen szociális érzékenysége. Egy szociálisan érzéketlen világban, ahol győztesek vannak és vesztesek, és a vesztesekkel senki nem foglalkozik, őket leírják. Vajon a gyülekezetbe is úgy gondolkodunk, hogy győztesek és vesztesek? Vagy észrevesszük e a veszteseket, a szegényeket, az árvákat, a nincsteleneket, a függőségben levőket, a lelki problémáikban küszködőket, és lehajolunk-e oda közéjük, irgalmasak vagyunk-e? És az irgalmasság látszik-e a gyülekezet életébe? Mert ezt látjuk az első gyülekezet életébe is, hogy, hogy érzékenyek voltak szociálisan. Aztán Barnabást kiemeli ez az igevers, persze másokat is kiemelhetett volna, de nagyon fontosnak látom az, hogy példaképek voltak a gyülekezetbe. Olyan személyiségek, akik valahol kiemelkedtek a gyülekezetből. Majd erről is még majd, amikor a feladatainkról beszélünk, akkor még szó lesz. Aztán nagyon fontos volt az apostoli tekintély. Ma is olyan egy világban élünk, ahol, Hát nagyon nincs tekintély tisztelet. Nem tudom, vannak itt tanárok közöttünk? Vagytok néhányan talán. Hát nagy harc, nem? Bemenni az iskolába, és ö, a fél óra azzal telik, hogy a fegyelmet valahol megteremteni, és valahol leültetni a gyerekeket. Ez nehéz feladat, mert talán már nincs az a tisztelet, mint ami volt 50 éve vagy száz évvel ezelőtt. És milyen rossz az, hogyha ez egy gyülekezetbe is beköltözik, és a lelki az, akit lehet bírálgatni, akit lehet mindenhol így, így, így úgy bántani, és nagyon sok gyülekezetbe szinte azt szokták mondani, hogy a, a, a vasárnapi ebéden a harmadik fogás, ugye az a lelkipásztor ő teszik meg. És kibeszélik, hogy na hát, ilyen volt, olyan volt, nem volt rajta nyakkendő... Egyik gyülekezetbe, egyik gyülekezetbe bementem, és egyik testvér mondta, hogy nagyon jó volt a prédikáció, merényi testvér, de nincs fehér inge. Most se fehér ingbe jöttem, csak azért, hogy ezzel is kifejezzem valahol a lázadásomat a fehér ing ellen. De értik a testvérek, hogy valakinek ez a fontos? Ha fehér ing van, akkor minden rendben, ha nincs fehér ing, akkor ott már gyanús a dolog. Szóval értik a testvérek, hogy mibe tudunk belekötni, meg bele, és közben nem megy át az üzenet. Nincs tekintély. Az első gyülekezetekben az apostolok tekintélye nagyon egyértelmű volt. Aktív imaélet folyt az első gyülekezetben. Mi, ami ezt a szakaszt megelőző szakaszt volt, az a gyülekezetnek az imátsága Képzeljék el a testvérek, hogy Pétert és Jánost elfogják, a nagy tanács elé hurcolják, az elé a nagy tanács elé, amelyik néhány nappal azelőtt, vagy néhány héttel azelőtt Jézust elítélte és keresztre feszítette. Ugyanezelőtt, a nagy tanács előtt most ott van Péter és János. Az a Péter, aki nagypénteken megtagadta háromszor az Úr Jézust. És itt megfenyegetik őket, hogy tudjátok, mit elengedünk benneteket, Nem merik őket megölni, mert tudják, hogy az a még nagyobb baj lesz, de megfenyegetik őket, hogy ne beszéljetek többet Jézusról. És mit csinálnak? Elmennek a gyülekezetbe, elkezdenek imádkozni, és azért imádkoznak, hogy hogy tekints Istenünk az ő fenyegetéseire, és add meg, hogy az apostolok nagy jeleket, csodák, és hogy bátran hirdessék az Isten igéjét. A fenyegetések ellenére, Bátor igehirdetők legyenek, de mindezt imában harcolják meg. Annyira fontos szerintem ma is az identitás keresésünkben, hogy imában megharcolni dolgokat. Hogy sokkal többet imádkozni. Akár napokon keresztül is lehetne elvonulni imádkozni egy gyülekezetnek. Meggyőződés, ami ebbe óriási erő van. Erő teljes igehirdetés. Arról olvasunk, hogy az apostolok pedig erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. Mit jelent az, hogy erővel tettek bizonyságot. Azt jelenti, hogy, hogy az, amiről beszéltek, az nem csupán üres fecsegés volt, vagy egy teológia, hanem isteni erő megnyilvánulása. És ma is egy olyan világban élünk, amikor nagyon sok zaj vesz minket körül. Mi az, ami megragadja a mai embereket? Még bennünket is. Mi az, ami megragad ige hallgató embereket? Az, amikor a természet feletti Isten megszólal. És ezért is kell imádkozni, hogy amikor a szószéken hirdeti valaki az igét, vagy amikor mi teszünk bizonságot, az erővel történjen. Az Isteni szóra megtérnek emberek, Bűnbánatot tartanak emberek, meggyógyulnak emberek. Van-e ez az erő, létezik-e? Vagy pedig az van, hogy ö, megvan a kegyesség látszata, de annak az ereje már nincsen. Apostolok erővel tettek bizonyságot. Nekem ez folyamatos harc, amikor szószékre megyek, hogy, hogy tudok-e erővel prédikálni. Persze magamtól nem ez az Isten de tudok mert engedni az, hogy az Isten rajtam keresztül erővel szóljon? Mert ha legyünk őszinték, néha mi is itt vagyunk az imaházban, és közben nem is itt vagyunk, nem? Tudjátok ezt, már megfigyelte, van ilyen tipikus igehallgatói arc. Mert ugye nagyon intelligensek vagyunk, megtanultuk, hogy az imaházban nem szoktunk azért rosszalkodni, de azért tudunk úgy aludni, hogy úgy tűnjön, mintha figyelünk. Nem? Ezt megtanultuk, igaz? Tudjátok, még hogy 10 centire van a fókusz, így bámulunk a semmibe, és nyitott szemmel alszunk. Ezt egyébként a szószékről lehet látni, tehát testvérek nehogy azt gondoljuk, hogy ez nem látható, de mi azt gondoljuk, hogy ezt úgy látja a testvér. De hogy mi az, ami átüti a közönt? mi az, ami átüti a, a, a fáradtságnak a, a falát, az Isteni erő, ami felkelti az érdeklődés, hogy ez rólam szól, ez nekem szól. És amikor eljövünk az imaházba, készen vagyunk-e arra, hogy Isten ma változtatni akar az életemmel. Lehet, hogy nekem valamiből meg kell térnem, lehet, hogy valamire indítani fog az Isten engem. Van-e váradalom még a szívembe? A természet feletti Isten megtapasztalására, és ez történik itt. Csodák történnek, és lehet, hogy itt most a testvérek mindjárt elküldenek engem, hogy milyen karizmatikus itt a testvér, hogy itt csodákról beszél a XX. század, vagy 21. században. És az egyik problémája szerintem a mai kereszténységnek éppen az, hogy nem hisszük el, hogy a Biblia minden szava igaz. Márpedig az első keresztények életét csodák kísérték. Csodák kísérték. Itt is arról olvastunk, hogy az imájuk így hangzott, most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, te pedig nyújts ki kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Jelek és csodák és gyógyítások. Tudjátok, ez is hitelessé teszi a kereszténységet, mert mi különbözteti meg a kereszténységet az iszlám vallástól? Persze sok minden. Dogmatikánk minden megkülönbözteti, de nekünk egy élőistenünk van, aki ma is cselekszik. Vajon ez az élőisten megtapasztalható és látható-e a közösségeinkben, az életünkben? Azt gondolom, hogy ez kell, hogy egyrészt elhiggyük, másrészt felkészüljünk a csodára. Mert ez az Isten és az ő dicsősége. Na, tehát mi a mai feladataink? Az első feladat a hitelesség. Annyira fontosnak tartom, hogy munkálkodni az egységen. És ezt ti tudjátok, ti ismeritek magatokat, hogy. Mennyire van már egységbe ez a gyülekezet? Mennyire vannak a vezetők, az előjárók egységben, hogy együtt tudtok imádkozni, együtt harcolni egymásért, közösen tekinteni dolgokra? Az egység nem azt jelenti, hogy azonosság, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik, mindenki ugyanazt csinálja. Sokszínűségben jelenik meg az egység, de egységben vagyunk-e? Olyan országban élünk, ami iszonyú megosztott ország. Hát ha csak az elmúlt hetekre figyelünk, hát micsoda kampány volt az elmúlt időszakban, egyik csoport köpdösött a másik csoportra. Mi vajon tudunk-e egységben lenni, annak ellenére, hogy lehet, hogy ebbe a gyülekezetbe is vannak kormánypárti és ellenzéki szavazók? Lehetünk egységbe? Szerintem igen. Mert ez nem fontos. Legalábbis nem annyira fontos, hogy mi ne szeressük egymást. És milyen rossz az, hogyha a hívők is ugyanazt csinálják, ami a világban van. És azt kérdezik, hogy hát most ti miben vagytok jobbak? Hát ti is ugyanúgy köbdöstök egymásra. Egység. Olyan jó lenne, hogyha ezt így munkálnánk imádkoznánk, harcolnánk, mert ezt magunktól nem fogjuk tudni, mert a cselekedeteiből csak az indul, hogy én, én a saját igazamért harcoljak, és legyőzzem a másikat, hogy nekem legyen igazam. És amikor az Isten szent lelkem alázatra int, akkor tudom szeretni azt, aki kicsit másképp lát dolgokat, mint én. A szociális érzékenység, ezen is sokat kell tanítani, hogy hogy meglátni a környezetünkben a szükségben levőket, és felkarolni őket, megélni azt a szeretetet a gyakorlatban, amit az első keresztények olyan módon éltek meg, hogy eladták mindenüket, amik volt, és szétosztották egymás között. Mi hogyan tudjuk megélni ezt a szeretetet a gyakorlatba? Nem csak szavainkkal, hogy mi mindenkit szeretünk a gyülekezetbe. Hát ez így önmagában ne szóval szeressük, hanem tettekkel és valósággal. Hogyan tudom megmutatni a szeretetemet? Legyen ez egy imádság. Istenem, hogyan tudom megmutatni a szeretetemet ma az én testvéremnek, akivel találkozni fogok? És az Isten elég kreatív Isten, hogy ad majd. Erre majd bátorítás, hogy menj oda, öleld át, vagy dicsérd meg, vagy bátoríts valamibe. De legyen gyakorlat a szeretet. Meggyőződésem, hogy új szentekre van szükség. És a szenteket persze idézőjelbe tettem, mivel mi nem úgy gondolkodunk a szentekről, mint katolikus testvéreink. De értsük jól azt, hogy ma új példaképekre van szükség. Egy olyan világban, ami túl sok információt és túl sok zajt tartalmazott, az átlagos az nem üzenet, hanem ami kimagaslik, kitűnik a tömegből. Vannak-e olyan embereink, akár ebbe a gyülekezetbe, akik valahol kitűnnek a tömegből? Látható az az ige hirdetés, amit mi szavainkban is akarunk tenni. Két ilyen példát, csak hogy példákat is mondjak. Azért sem választottam olyan példákat, akiket ismerünk, mert azokkal már mindent tudunk. Most beszélhetnék Billy Grahamről, vagy, vagy Martin Luther Kingről, akiknek az évfordulóját a múlt héten ünnepelte közösségünk, az egyházunk. De nem, nem őket hoztam, olyanokat, akikről talán nem nagyon tudunk. Az első Jane Henning akiről nem olyan régen Budapesten rakpartot, az rakpart egyik részét elnevezték. Mostanában olvastam az ő életének a történetét, egy skót misszionárius nő volt. A 30-as, 40-es években Magyarországra jött, mert az Isten arra hívta, hogy Magyarországon tanítson, lányokat tanított, fiatal lányokat egy lánynevelő intézetbe. És abban a lánynevelő intézetben természetesen nem csak magyarokat, magyar származások, zsidó származásúakat is befogadtak. És ez a Jane az utolsó erejéig védte ezt a nevelőintézetet, mikor már a náci uralmon voltak, és már mindenképpen el akarták vinni a lányokat az intézetből, ő védte őket. Végül aztán ezt a Jane-t is elvitték Auschwitzba, és ott halt Mártírhalád. És belegondoltam abba, hogy egy... Egy törékeny nő, aki hisz Krisztusban, és és hogyan éli meg abban a nagyon sötét időszakban a hitét, ami akkor itt Európában volt. És még az életét sem kímélte azért, hogy, hogy a Krisztusi szeretet az ne csorbuljon. Én azt gondolom, hogy az ő példája, Bár kevesen ismerik, vagy talán egyre többen fogják megismerni, de példa. A másik, egy nagyon szeretett hősömő, Harry Nowen, ő egy holland katolikus szerzetes volt. Nagyon sok könyvet írt, talán 20-25 könyvet, mostanában talán 5.-6. könyvét olvasom, de egy olyan ember, aki nagyon vágyott arra, hogy az Isten szeretetét megtapasztalja és továbbadja. És ő egy kitűnő professzor volt, tehát a több egyetemen is tanított teológia professzor volt, de életének egy pontján elgondolkodott azon, hogy tényleg úgy élek-e, ahogy Krisztus szeretné, hogy éljek. És aztán úgy döntött, hogy feladja az egyetemi állását, és elmegy egy értelmi fogyatéskos gyerekekkel foglalkozó intézetbe, és egyetlen egy annyira fogyatékos gyereknek az életével kezdett foglalkozni, aki beszélni se tudott. Úgy hívták, hogy Edem. És több éven keresztül ennek az Edemnek az ürülékét mosta etette, beszélgetett vele, Ez az egyetemi professzor, aki korának egyik legnagyobb teológusa volt. Engem megdöbbentett ez a dolog, hogy hogy az a vágy, hogy ő a szeretetét megélje, Isten erre indította, és ő kész volt ezt megtenni. És a legdöbbentőbb és legmeghatóbb könyve élete végén ez, ez a könyv íródott, aminek az a cím, hogy Edem. Erről a fiúról szólt, mert ez a fiú aztán meghalt. És azt írja ebbe a könyvébe, hogy Istenről sokkal többet tanultam Edemen keresztül, mint a teológiai tanulmányaim során. És sokkal többet értettem meg az Isten szeretetéből, mint bárhor máskor a világban. És én vágynék ilyen emberekre. Olyan emberekre, akik lehet, hogy névtele hősök, de... A Krisztusi szeretetet a végletekig megmerik élni, és példákká tudnak válni, követhető példává válni. És akik el tudják mondani, hogy legyetek követői, mint én a Krisztusé, még lehet, hogy nem vagyok ilyen, de szeretnék ilyennél formálódni. Nagyon fontos a szolgáló evangélizáció. Majd szóljatok, hogy abba hagyjam, jó? Ritkán vagyok itt, hát most rátoköntöm az üzenetet, meg a szeretetemet. Szolgáló evangélizáció. Hát az evangélizációt sokféleképpen lehet végezni, lehet erőszakkal, hát a soha nem megy. Térjé meg, mert különben pofán váglak. Hát ilyet is hallottam egyik gyülekezetbe annyira lelkes volt a testvérnő, hogy hát ő úgy beleélte magát, hogy akit meg akart evangelizálni, megmondták, neki hogy vagy megtész, vagy pofán váglak. És akkor már eket beszélgetni a testvérnővel, hogy hát ez nem a legjobb Jézusi módszer. Mert nem így kell missziózni. Nem erőszakkal, hanem azzal a szeretetnek a felmutatása van, ami Krisztusban van. Vajon észrevesszük e a világ szükségeit, hogy mire van szükségük? Van egy fiataloknak, egy ifjúsági ének, hát már 20 éve volt ifjúsági ének, de az a cím, hogy tudjuk a választ. Ismeritek? Talán énekeltük is itt kétszeren is azt az éneket, de lehet, hogy ócsán énekeltük, azt már nem emlékszem. De hogy mikor énekeljük ezt az éneket, mindig az a kérdése, hogy de tudjuk, mi a kérdés? Mert hogy a választ, azt nagyon tudjuk, de tudjuk, hogy mit kérdez a mai világ. Mert szerintem elbeszélünk ma a világ mellett, és ezért nem ért célba az üzenetünk. Mert nem értjük, hogy mivel foglalkozik a mai ember, is nem is akarjuk megérteni. Az a kép nagyon kifejező, nagyon pici kép, nem, nagyon nem lehet látni. A képnek a címe az, hogy ki az, aki segít. És ott egy kis sziget van, ahová hajó töröttek, már megmenekültek, és ahhoz, amikor ők kikötöttek, ott elkezdték berendezni az életüket, és valaki elkezdenek zenélgetni, valakik udvarolgatni, valakik úgy üzletelgetni, és közben a tembjerben fuldoklóknak a sokasága, de senkit nem érdekel. Szerintem nagyon jellemző sok gyülekezetnek az életére, hogy mi el vagyunk a magunk kultúrájába. Zenélgettünk, programokat csinálunk, konferenciázgatunk, Különböző kulturális műsorokat csinálunk sokszor magunknak, és közben fuldoklanak az emberek körülöttünk. Érdekel minket még? Akarunk beugrani közéjük a vízbe, de hát akkor mi is vizesek leszünk. Meg a végén is belefulladunk ebbe a háborgó temgerbe, de nincs más út oda menni az emberek közé, mert ezt tették mások is. Erre hívott minket az Isten. Ez a szolgáló evangelizáció. Engedjük Istent munkálkodni. És itt azt gondolom, hogy a hitelesség és az identitásunknak a nagy kérdése, hogy, hogy Isten ereje megnyilvánul-e az életünkbe, megtapasztalható lesz-e a mi életünkbe, erőteljes ima élet, és annyira fontos az, hogy egy olyan kihívásokkal, amikkel mi nézünk szembe, ott éle a szívünkbe az, hogy közösen imádkozzunk. Annyira döbbenetes az, amit olvasunk itt a, abban az ige szakaszban, amit még ugye nem olvastam föl, hogy amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek minnyáján szent lélekkel is, bátran hirdették az Isten igéjét. Annyira döbbenetes, együtt imádkoztak, és megrendül a hely. Na hát én ilyen órákat szeretnék. Ezt nem tudjuk mi magunk, mert nem lehet megszervezni, hogy na... 10 óra 15 perckor fog megrendülni a hely, ezt nem lehet megszervezni, ez az Isten. Amikor megjelenik az Isten, beteltek minnyáján szent lélekkel. Egy szent lélek nélküli kereszténység csak kultúra, egy vallás. Semmivel nem több, mint az iszlám, a buddhizmus, vagy bármelyik vallás. A kereszténység Isten jelenléte a világban. Benned az Isten szent lelke az, ami, aki képviseli az Istent, és felmutatja Krisztust. És nekünk szükségünk van arra, hogy összejövünk, imádkozunk, megrendül a hely, betöltekezünk szent lélekkel, és megyünk hirdetni az evangéliumot. Ez az Isteni erő, ez az, ami történt az első gyülekezetbe, és ez az, ami megváltoztatta azt a világot és azt a kultúrát, amikők benne éltek. Hiszünk-e az Isten minden hatóságában, hiszünk-e az Isten erejében és a csodájában még ebben a mai korban? Ezt is csak úgy megemlítem, de majd, ha egyszer visszahívtok, akkor erről szívesen beszélek, hogy nagy kihívás a mai gyülekezetekben a sokszínű lelkiség. Ezt is csak mostában kezdem megérteni, hogy ahogy öregszem, már más dolgok ragadnak meg, mint 20 éves koromban. Akkor sokkal hevesebb voltam, ma sokkal nyugodtabb vagyok. A végén majd ennél is jobban lenyugszok, azt már nem szeretném, de értsétek jól, testvérek, hogy, hogy mi magunk is olyan sokszínűek vagyunk, és nem mindenkit ugyanaz a dolog fog megragadni, vagy ugyanilyen módon tapasztalja meg az Istent, vagy kapcsolódik az Istenhez. Vannak, akik szeretik a nagyon eleven pörgős, dicsőítős, tapsolós közösséget, és abban a közösségben tudnak kapcsolódni az Istenhez. És akik persze nem így kapcsolódnak az Istenhez, azt gondolják, hogy hát itt valami gonosz dolog történik. De értsük meg jól, hogy többféle módon kapcsolódik a lelkünk az Istenhez. Sokféle lelkiség létezik. És mi még nem is biztos, hogy mindet láttuk. Vannak emberek, akik akiket a művészet érint meg. Ismerek ilyen embereket. Érdekes, akik órákon keresztül tudnak nézni egy festményt. Úgy néztem is, hogy eltűnt onnan a golgota, de most már értem, hogy, hogy már nem tűnt el, csak el lett akarva. De vannak talán olyanok, akik, akiket egy ilyen festmény megérint egyébként. Éppen az a említett Nauen, akinek az életéről beszéltem, a Kedvenc képe az a tékozló fiú, Rubensnek a képe. Talán előttetek van a kép. Szent Péter van kiállítva az a festmény, tulajdonképpen egy idős apa átöleli a fiát. És ez az ember úgy tért meg, hogy elment Szent Péter várra, már teológia professzor volt, és ült a kép előtt, és egyszer csak elkezdett zokogni. Ott értette meg, hogy engem így szeret az Isten. És én eddig úgy akartam neki megfelelni, de nem tudtam soha. És azon a képen keresztül az Isten szeretete megérintette. És lehet, hogy sokan úgy vagyunk vele, hogy elmegyünk, ah, hát, kép, itt is egy kép, itt kitenném a falamra, ezt nem tenném ki. Valakiket ez érint meg. Vannak emberek, akik a természeten keresztül kapcsolódnak az Istenhez. Lehet, hogy itt is vagytok olyanok. Néha úgy szeretnék már picit gyülekezetből kiszakadni, nem azért, mert nem szeretek gyülekezetbe járni, de nem tudom, éltétek-e meg már azt, amikor kimentek a, az erdőbe, hajátok a madár csicsergés főleg ilyenkor tavasz, amikor ébred a természet. És olyan közel érzitek magatokat Istenhez, hogy még azt mondom, az imaházba sem érzem ilyen közel magamat az Úrhoz. Én nagyon sokszor úgy készülök egy-egy ige hogy kimegyek valahová a szabadba, kimegyek az erdőbe, leülök egy padra, imádkozok egy bibliával a kezembe, és engedem, hogy az Isten, hogy megszólítson, megérintsen. Lehet, hogy ti is így vagytok vele. felfedezzük ezt a lelkiséget, és tere van egy gyülekezetben, annak, hogy az Isten a természeten keresztül szól. Vannak, akik kicsit misztikusabb lelkűek, és a miszticizmus talán egy picit olyan idegenül hangzik nekünk protestánsoknak, akik, és ilyen értelemben én néha így kicsit irigykedek katolikusokra, akiknek olyan elvonulnak ilyen napokra, hetekre, lelki gyakorlatokat végezni. Nem olyan régen találkoztam egy pálos szerzetes atyával, és bekérezkedtem hozzá, és már megígérte, hogy, hogy elmehetek oda. Én kértem azt, hogy néhány napot hat töltsek el a Kolostorba. És szeretnék úgy élni, ahogy ők élnek, mert ezt a lelkiséget én még nem tapasztaltam az életemben. Az én életem olyan össze élet, és nincsenek azok a rendek meg, ahogyan ő élik az életüket. És elmondta, hogy minden reggel, talán fél kor kelnek, és akkor első az imádkozás, de nagyon, nagyon rendszerint élik az életüket. És, és, és láttam, hogy beszélgettem vele, hogy nagyon mély kapcsolata van az élő Istennel. Ezeket a lelkiségi dolgokat megértjük-e, megtapasztaljuk-e, helyet adunk-e egy gyülekezet életébe, vagy... Nekünk van egyfajta baptista gyakorlatunk, ami bizonyos embereket meg tud szólítani. És mi van azokkal, akiket nem ez a lelkiség szólít meg. Őket mi nem akarjuk elérni, vagy? És ezen érdemes elgondolkodni. Van egy könyv, az a címe, Megszentelt Utak, Geri Thomas írta, pontosan ezekről a különböző utakról beszél, amiket talán egy gyülekezetbe is érdemes átgondolni. A következő a dicsőítés és az imádatnak a felismerése egy gyülekezet életébe. Egy olyan közösségbe vagyunk, ahol fontos a zene, fontos a dicséret. És itt most nem stílusról szeretnék beszélni, mert szerintem az énekkel Isten dicsőségének magasztalására van. De hogy fontosnak tartjuk-e azt, hogy a zene, a dicsőítés nem csak egy liturgikus elem, hogy most már sokat beszéltünk, most már picit énekeljünk, álljuk fel, mozgassuk meg a tagjainkat. Nem erre való a dicsőítés. Alapvetően Isten dicsőségének magasztalására lettünk teremtve. És azt mondja az Efézusi Levél, hogy azért váltott meg minket az Isten, hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk. Egy olyan világban, amelyik nem dicsőítés magasztalja az Isten. Hát az ördög az mindent megtesz azért, hogy az emberek ne dicsőítsék az Isten. Az ördög az a dicsőítés ellen van, a sátán a dicsőítés ellen van, és az Isten népe pedig dicsőíti az urat. Mert ezt fogjuk tenni az örökké valóságig is. És meggyőződésem hogy a gyülekezetben újból fel kell fedezni, meg kell érteni, talán sokkal mélyebben a dicsőítésnek a lényegét. Ez is egy feladata a jövő gyülekezetének. Most már tényleg befejezem, és szeretnélek majd imádságra bátorítani benneteket, hogy hogy sokféle kihívással nézünk szembe. De nem szabad, hogy leragadjunk ott, hogy hát nekünk milyen rossz. Hogy micsoda szörnyű világ vesz minket körül. Milyen nehéz ma kereszténynek lenni, hanem hanem bátorítson bennünket még inkább arra, hogy, hogy óriási kihívás, hogy... Mert Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. És ő ma is ugyanazzal az erővel munkálkodik ebben a világban, hogy engedjük-e, hogy Krisztus rajtunk keresztül is elérje az embereket. Hát ezért imádkozunk. Most néhányan, akik szeretnétek hangosan, szólítsuk meg az élőistenünket.